0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听带团这档事我是领队。领队呢，我前几天啊看到一则国际新闻，这个国际新闻其实还蛮耸动的、哦，就是他说呢，自从疫情啊爆发之后呢，全球的旅游市场啊蒸发了四兆美金。各位，四兆美金是什么概念？四兆美金呢，其实就是一百二十兆的台币，<笑>这是其实一个很简单的一个算数了哈。那很多人问说，你是有奖跟没奖一样，基本算数我也会 OK， 好吧？一百二十兆的台币是什么概念？所以我就稍微去搜寻一下，我们台湾呐、啊，就是在这几年的平均的每年的 GDP 啊，大概就是落在二十二兆到二十三兆左右。所以你想想看，一百二十兆台币大概就是。台湾这几年五年到六六年之间的一个 GDP， 加起来就是一百二十二十兆台币，所以各位什么意思啊？你想想看，如果今天台湾是一间公司的话，也就是说这五到六年呢、啊、是没有对外营业的，收入归零这样的一个概念，就是一百二十兆台币啊！所以啊，各位其实这个真是一个很夸张的一个天文数字哦，但是。当然，他这里面有提到，就不仅仅只是指旅游业的一个损失啊。如果只是旅游业损失，怎么可能会损失到120兆台币啊？他这个损失哦，其实是从2020年开始到2021年的上半年所做的一个统计数字。那他也有提到，就是说不仅仅只有在旅游业，还包含了所谓的运输业啊、零售业啊、食品业啊等等的，只要有关于这种所谓旅游市场的产业，把它全部加一加的话，大概损失了4兆美金。<笑>真的很夸张哦。那当然，这里面还特别提到一个国家，就是说啊，他说其实这一波的冲击里面啊，那种开发中国家算是冲击最大、最严重的啦。那这里面呢，又尤其以土耳其的冲击啊，是最最严重的？因为土耳其呢，其实它非常靠这所谓旅游观光的一种资源，也就是说，旅游观光每年呢，对他们的个 GDP 的一个供给啊，都非常非常大的一个比例。所以你想想看，一旦这整个所谓的全球旅游市场、啊、停摆下来之后啊，受伤最严重的当然就是像土耳其这一类的国家啦。那也因为他提到土耳其，那刚好土耳其呢，其实跟我也算是有很浓厚的感情，因为你对我啊，在疫情之前呢、啊，还蛮常带土耳其的，在我的带团生涯里面，大概带了九十团左右的团，不是九十团左右的土耳其哦，是九十团左总团量大概带了大概九十团上下。哦、很可惜還没破百，本来想说今年呃，应该想说2020年呢，应该就可以破百了，但是没有想到因为疫情的关系啊，这个里程碑啊，就是暂时啊没办法达成。好 ，Anyway 呢，那我们刚刚说土耳其团是算比较有感情的，土耳其团带了几团呢？土耳其团大概带了十到十五团了，详细数字领对我这边自己也没有特别去记它，但你想想看九十团跟十到十五团的的确确也占了蛮大一个比例的，所以也因为如此。我就很好奇啊，就是土耳其人，他们现在是怎么样啊？土耳其整个国家，所以我去搜寻一下，看看他们现在疫情状况啊，然后疫苗打得如何啊，又或者他们的疫情到底是比较严重呢，还是慢慢的趋缓？那我去查了一下，就发现一个很有趣的一个资讯，就发现，哎，土耳其今年的宰牲节是落在七月二十号，哎。所以各位，这个宰牲节，我相信各位听众朋友可能大部分人是陌生的，因为除非你有去过土耳其玩，那刚好听到导游跟大家讲这个宰牲节的一个故事，又或者是你本身对这种伊斯兰教文化其实就还蛮有研究，也蛮喜爱的，你才有可能知道啊，原来这个宰牲节啊是每一年伊斯兰教信徒里面很重大的节日之一。那这个节日呢，其实蛮特别的，就是说，其实有点像是我们呃。中国文化里面的过年这样的一个概念，也就是说每年的这个节日啊，伊斯兰教信徒啊，不管是哪一个国家哦，不仅仅只有土耳其哦，印尼也是啊，其他地区啊，沙亚、阿拉伯等等，只要遇到的宰生节这样的一个节日啊，就是他们相聚的节日。然后呢，在这一年，他们可能就是呃，对不起，在这一天呢，他们也可能会穿新的衣服。当然，他们会怎么样？会宰杀很多的牲畜，就是顾名思义嘛，宰生节。什么叫宰生节？宰啊，就是宰杀、屠杀的意思。生就是牲畜，节当就节日嘛，宰牲节就是宰杀牲畜的节日。所以呢，以土耳其来讲啊，每年就是每年的这一天啊，都不管是在乡下啊或城市啊，都要宰杀很多的一个牲畜，来大家就是欢欢喜喜的庆祝这一天，呃，庆祝这个节日。那么这个节日也不是只有一天哦，是一共有四天的时间。所以像今年就是七月二十到七月二十四号，为期四天这样的一个宰牲节。所以你就知道，其实这个节日啊。呃，乍听之下是还蛮血淋淋的节日的啊，对不对？但其实你往伊斯兰教教义的方向去探讨的话，其实这一集这个节日还蛮有它意义的，因为其实宰杀的牲畜啊，三分之一呢你是自己吃，另外三分之一呢分享给你的亲朋好友，还有剩下的三分之一也就是分享给穷人。所以其实宰牲节啊，它倡导是一种分享的一个概念，也就在这个节日里面呢，就是透过这种分享这样一个仪式啊。让伊斯兰教信徒呢，他们可以怎么样遵从这样子的一个美德，也算是遵从《可兰经》上面呢、啊、对信徒们的一个要求啦。所以，如果你从伊斯兰教教育来探讨的话，似乎可能就比较没有这么的血腥。好，但是你对我呢，今天呢，倒也不是要跟大家讨论这个所谓的宰生节，我今天反而想要跟大家讲的是另外一个啊很有趣的一段时间。那那一段时间就叫做。开呃，对不起，叫斋戒月。其实你们知道吗？呃，可能很多的听众朋友们啊，也没听过斋戒月。但是我相信啊，应该相较于宰生节来讲，听过斋戒月的听众朋友们呢、啊，可能会比较多一点点。因为其实伊斯兰教现在全球大概有十九亿左右的信徒。我为什么去强调这个十九亿这个数字呢？就是要想告诉大家，全球现在大概是将近七十八亿左右，将近八十亿左右的人口了。所以你看，有四分之一。的人都是所谓的伊斯兰教信徒，所以其实你常常在旅游各地的时候啊，都会涉猎到伊斯兰教的文化，因为你可能去到就是一个伊斯兰的国家，所以呢，你有可能啊，不管你是去土耳其玩，或是你去其他的国家玩，譬如说东南亚、印尼也好，你们可能都有听过斋戒月，尤其是现在台湾，可能很多的家庭里面。都有雇佣外劳啊，那這些外劳可能就来自于一些伊斯兰教的一些国家，所以可能他们在这些斋戒月的过程中，你都会发现，哎、欸，奇怪，怎么那个阿月今天都不吃啊，也不喝啦、啊，怎么会这样子呢？嗯、阿月是我临时掰出来的 ，OK。所以呢，哦，原来这是他们的斋戒月啦。好，那你会发现这个斋戒月时间怎么每年都不一样、啊？所以呢，我最主要是要跟他今天要讨论就是这个斋戒月，因为其实我觉得斋戒月比。所以的斋生节要有趣许多啦。尤其是当你真的在斋戒月期间啊，到这些伊斯兰教国家去旅游的时候啊，我觉得你可能感受到的啊，或体验到或看到的、啊，我觉得是更好玩的哈、哦。所以当然今天你对我会以土耳其这个地区来跟大家阐述，在斋戒月期间到土耳其玩的时候，你们会看到什么东西，或是也给大家一个资讯的参考之后。如果假设还没有去过土耳其的听众朋友，下次要去的时候，有没有特别需要挑这个所谓的斋戒月的期间去呢？因为你可能会想说：“天啊，去到当地，我该不会也要跟着斋戒吧？”好 ，anyway， 这些资讯呢，我会在之后的慢慢的跟大家描述。但是啊，因为时间的关系，我个人认为，因为很多的听众朋友们可能对斋戒月还并不是这么的了解，有些可能听过。有些人可能大概只有一个模糊的印象，所以我觉得我有必要啊，先跟大家就是描述一下这个斋戒月的由来以及它相关的一个一个一个一个特色。那么在下一集之后呢，我可能就会跟大家讲说，我在土耳其带团的时候，因为其实我们刚刚说我带土耳其团大概十到十五团嘛，我觉得我大概在当地碰到斋戒月至少三到四次，所以我觉得很有趣，我看到的那些东西，我个人觉得很有意思。所以我觉得我在下一集的时候，我再跟大家分享，哎，在斋戒月期间，我在土耳其到底看到了什么东西，又或体验到了什么东西。所以我在下一集就跟大家说。那么这一集啊，其实最主要就是跟大家讲说什么叫做斋戒月啊。所以啊，其实这一集啊是放诸四海的伊斯兰教国家皆准哦，就不仅仅啊只有在讲所谓的土耳其。但是当然，里面可能等一下我在讲述的过程中中，援引一些例子。那么那些例子啊，可能大多都是来自于土耳其的啦。我觉得这样比较跟下一集的东西啊会相呼应。好，讲到斋戒月的话，我们就会提到另外一个节日啊，叫所谓的开斋节。什么意思？很简单啊，就是顾名思义，斋戒月结束之后，当然就一个为期大概也是将近四天左右的一个开斋节，也就是庆祝斋戒月的结束。但是不管今天我们是一开始提到的宰生节也好，又或是我们刚刚提到的什么斋戒月啊，或是开斋节啊，各位这些其实它的日子啊，都是依据伊斯兰历的时间哦，好、哦，伊斯兰历的时间就是不是我们一般用的所谓的西元的历法。那么其实西元历法、啊、就是按照太阳运行的一个轨迹所计算出来的一个历法。那么简单来讲，伊斯兰历呢，就是依照月亮运行的一个轨道所计算出来的。历法，简单来说，跟我们中国文化里面的农历有那么一点点的类似。所以呢，我们先跟大家归类一下，就是说，我们刚刚提到的这个宰生节，在今年的七月二十号，因为我说过，我刚刚查到资料嘛，就是刚好查到这个资料，原来七月二十号，也就是明天，是土耳其，不能讲说是土耳其，是这个伊斯兰教国家里面的宰生节。那么这个所谓的七月二十号，并不是每年的七月二十号都是，而是要用伊斯兰历每年的十二月十号，然就是伊斯兰历每年的十二月十号是所谓的宰生节，也就是说呢，明天就是伊斯兰历的十二月十号。那么这样的一个时间啊，如果你对照到所谓的国历，也就是所谓西元力上面的话，你会发现每年的时间啊都会略有不同，大概都是相差十到十一天的时间。这就跟这就是其实简单来讲，就是所谓的月亮运行跟太阳运行轨道这样的一个差异，也会反映啊在所谓的立法上面。所以我简单举一个例子哦， 7月20号，今年7月20号啊是，呃伊斯兰教国家的宰生节。那么明年二零二二年就会变到七月九号哦，就是七月九号啊才会是伊斯兰教国家里面的宰牲节，所以会往前呐、啊、推十一天，好，会往前推十一天，所以这个也是差异。那可能就很多听众朋友会问啊，那你对你刚刚提到的斋戒月呢？我好像有听过，它是不是也是一个特别的月份，而且也是按照伊斯兰历？没错，它就是每年伊斯兰历的九月份。好，每年伊斯兰历的九月份，所以按照这样来推演的话，我要是记得没错，今年二零二一年，它的一个斋戒月的一个时间，大概就是在三月还是四月那段时间。好像的水应该是在四月了，好，应该在四月份的时候。那开斋节呢？其实开斋节，你想想看，因为斋戒月整个月，整个九月啊，伊斯兰历的九月都是在斋戒嘛。那开斋节顾名思义，就是伊斯兰历的十月一号，就是所谓的开斋节啦。所以其实我觉得各位啊，先把这个所谓的日期啊，一定要先搞清楚，否则很多人可能会以为啊，不管是斋真节也好，开斋节又或是斋节月，都是按照西元历来走的话，那这样子的话就是错误的哦。这样子的话，你永远呢、啊、不会推算出正确的那个时间点哦。所以其实他们是用伊斯兰历啊，就有点类似我们中国文化里面的农民历啊，来怎么样来制定的。那接下来的话就要提到这个斋月的一个目的啦、啊，因为我们刚刚提到这个宰生节的目的啊，其实就是着重于在所谓的分享嘛。那斋戒月啊，其实最主要就是在，我不知道各位有没有听过，就是在一个虔诚的伊斯兰教信徒里面啊，他一生中啊必须要做到的五项功课。好，这五项功课，这五项功课是什么呢？简单来讲，第一个功课就是你心中一定要有阿拉，然后你常常也在心中默念啊，阿拉是唯一的真主。好，这是第一个功课，很容易做到、啊，对不对？那第二个功课呢，其实就是你一天要朝拜五次啦。那么哪五次呢？就是日出的时候一次，中午的时候一次，下午的时候一次，日落的时候一次，以及睡前要一次。所以这五次就是一天要朝拜五次。好，这就是一个虔诚的伊斯兰教信徒的第二项功课。那么第三项功课呢，就是一个所谓的。奉献或所谓的捐献，也就是一个虔诚的伊斯兰教信徒啊，每年呢要捐献你一年所得中的百分之二点五，也就是四十分之一，要捐献给不管是穷人也好，或是捐给清真寺，有清真寺帮你代为处理啊，都是可以的。所以这个捐献奉献呢，也是一个虔诚伊斯兰教信徒要做的功课之一，这是第三个功课。第四个功课呢，其实就是所谓的朝圣啦。但这个朝圣呢，一般来讲啊。规定是说一生只要一次就好了，因为你要想,想看这个伊斯兰教的创立啊，到现在啊，大概也有一千三百年左右的时间了，一千三百多年左右的时间。所以你看，从前的人要到圣地朝拜是多么多么不容易的一件事情。尤其当这个所谓的伊斯兰教啊，从阿拉伯半岛慢慢向外传开之后，包括像东南亚国家啊，像印尼啊、马来西亚，可能都都有一些伊斯兰教的信徒。那在当时，他们要到圣地去朝拜，天哪，没有飞机可以坐，哎。也没有，也没有什么太多的船啊，可以选择之类的，甚至到当地之后也没有火车等等的。所以呢，这其实在当时的要求就是一生中至少要去朝拜一次。那圣地在哪呢？圣地当然就是在沙特阿拉伯的麦加了。好，所以这是第四个功课哦，一生至少要去一次圣地朝拜。那第五个功课呢，就是我们现在在讲的，就是你要遵守这个开呃遵守这个斋戒月的规定，也就是说啊，一个虔诚的伊斯兰教信徒。每年伊斯兰历的九月份，你就是要实实在在的斋戒一个月。那这个斋戒呢，其实它是有它的一个条件跟规范的。也就是说，在斋戒月的整个九月期间呢，每一天从日落之后到呃，对不起，日出之后到日落以前，你是不可以进食，也不可以喝水哦，也不可以去做害羞爱做的事情，也不可以跟人家打架，也不可以跟人家吵架。Anyway， 在你这段时间，你要把你自己的欲望啊，要降到最低。我就是说，从日出之后到日落以前，你要把你自己的欲望降到最低。所以一般来讲，你就减少你的吃喝啊，你大概就没有什么体力了、啊。你没有什么体力的时候，就不会作乱，你就不会有欲望了，对不对？听起来好像蛮合情合理的。但是到了日落之后、日出以前，哎，你就可以去吃东西，当然你就可以喝水了。所以这个所谓的斋戒月啊，并不是指在这一整个月你都不吃不喝。请问有人可以做到这样的一个极致的情况吗？对不对？所以这当然是不可能的嘛，因为人还是要有基本的生存条件嘛。所以这个所谓的日出跟日落这两个指标，我觉得也是相对蛮重要的一个资讯。各位听众朋友们也要稍微知道一下。那么在这期间呢，其实最主要就是要强调是什么样的一个概念呢？因为我们刚刚讲说斋生节是强调分享的一个概念嘛。那宅节月呢，为什么要去做这样的一个方式啊，来折磨自己？其实最主要的话，在根据可兰经的一个里面的提到，就是根据他们那个交易来说啊，最主要就是希望让他们可以去感受那些穷人们的生活，感受到穷人们他们平常过的是什么样的日子。因为在早期，穷人是真的很穷，你可能现在没有办法想象，就是说啊，怎么可能有人现在连水都没有办法喝？这也太夸张了吧？但你要想想看，就是说在几百年前的那样的一个穷人，他们可能水源并不是这么容易取得。那更不要讲食物了，可能有一餐没一餐的。所以呢，当时呢，可兰经的教义呢，就是希望正常人你应该要去感受他们这些穷苦之人他们这样的一个感觉，你接下来你才会有同理心，你才会想要试着在平常正常的日子里面去帮助他们，去伸对他们伸出援手。所以这是最一开始的可兰经的一个教义，也就是。描述了为什么今天要有这样子一个所谓的斋戒月的一个过程。那当然，斋戒月之后就会延续所谓的开斋节。开斋节很，其实最主要就是庆祝斋戒月的结束。在那样一个过程中，就是说，哎，斋戒月结束咯，你已经感受到穷人那种痛苦啊，没有东西吃的那样的一个感觉咯，那么在开斋节的时候，你就要开始实现你的一个怎么样？一个诺言就是啊，我真的应该好好帮助他们，因为他们真的很辛苦。所以其实开斋节啊，其实最原始的一开始的方式，也就是说，在这个时候你终于可以怎样正常的吃喝了，那不要忘记还是要试试把身边的食物啊，要分一些给身边的一些穷苦之人。所以这也是一个开斋节、开斋节啊一个很重要的一个概念。那么可能很多的一些听众朋友就会想说，那难道是只要是他是一个虔诚的伊斯兰教信徒，在在戒月期间都？必须要严格遵守吗？其实也不一定。在可兰经里面就有特别提到啊，就是有几种人，比如说像军人啊，保护国家的军人；，比如说病人，比如说老人，比如说小孩，比如说孕妇，好，这些人呢，他们其实是有特殊的情况的条件下，他们可以事时的不去遵守这样斋戒月的一个过程。但是可兰经也有特别提到，你可以补回来的，你就要补回来。比如说啊，我今天可能就是生病了三天。那这之后你要把这三天补回来。那如果有些情况呢是没有办法补的，那怎么办？那你可以用捐献的方式，你可以捐钱给身边的穷人，一样啊，可以弥补你在整个灾区月过程中的一些小小的缺失，那是没有关系的。所以其实严格讲起来，这《可兰经》里面规范的还算是人性化了，没有说啊，你今天不管什么样的情况啊，都应该要这样做啊。那这样子，其实我觉得会反而造成很大的一些伤亡。就是按照在以前的那样的一个环境底下，我们刚刚以上提到的那些人，可能他们都需要有大量的一个体力的付出，在在戒月期间，如果他们真的生病了，又或是像是孕妇不吃，那小孩子营养哪里来呢？所以其实，在这种客观的一个条件的一个弹性底下，你是可以怎么样？是可以。弹性做调整的，甚至现在在一些比较开放的伊斯兰教国家，以土耳其来讲，它相对啊就是一个比较开放的伊斯兰教国家，甚至有很多年轻人、啊、根本是连遵守都不遵守他也没有特殊情况哦，他可能就说啊，我因为我是学生，学生必须要维持一个清晰的脑袋，然后他又必须要很怎样专注在课业上面，所以他可以不遵守所谓的所谓的斋界月。当然了、啊。其实，在土耳其这种开放的国家里面，他并没有去逼迫每一个人，你一定要去遵从哪一样的功课。比如说，也有些人不朝拜的，好，也有些人不去圣地的 ，anyway 都有。因为其实他已经算是一个比较西化的一个国家了。但是，当然，他的一个伊斯兰教信徒的比例还是非常非常的高。可是，每一个人的虔诚的一个程度啊，是有差异的。其实，你要在事实的一个调整之下呢。基本上政府是不会加以干预，政府该办的活动会办，或者说呢，他该去宣导的教育他会去宣导，但他倒不会强迫老百姓每一个人都一定要按照《可兰经》上面所述的去做，或者说很严格的去遵守各项所谓的教义啊等条例啊等等，倒是不会了。好，所以呢，今天的节目呢也差不多，哇，现在是二十分四十二秒。所以呢，其实今天的节目最主要是要跟大家讲说这个斋戒月的一个由来。那当然我们也特别提到，就是说斋戒月其实不是只有在土耳其有，在所有的伊斯兰教文化圈子里面都有所谓的斋戒月，因为这个是一个虔诚的伊斯兰教信徒一生中都要遵守的一项功课，就是遵守斋戒月，好，或者是说迎接斋戒月的到来。那么至于说在土耳其当地，在在戒月的期间，到底会发生什么有趣的事情，或是推不推荐各位听众朋友们在在戒月的期间去到土耳其，又或是甚至其他的伊斯兰教国家玩呢？那么这部分的一个一个讲述，我们就留到下一集再去说吧，好吗？那么谢谢大家的收听，那今天我们的带团这档事就到此为止喽，下次见吧，拜拜。